0: Så er det fredag, det er den 30. september. Goddag og velkommen til Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. Dagens udsendelse kommer forbi Arla og Danish Crown, der frygter konsekvenserne, hvis myndighederne, som følge af energikrisen, vælger at slukke strømmen i perioder på to timer. En professor kalder beregninger fra økonomiske vismænd for usikre, så er der nye IT-problemer i Landbrugsstyrelsen, og en landmand, der skal betale dyrt for arkeologisk udgravning. Mit navn er Lasse E. Pedersen. Nu skal det handle om de såkaldte lækageberegninger. Det dækker over, hvor stor en del af produktionen, der vil flytte til udlandet, hvis vi i Danmark for eksempel indfører en CO2-afgift på landbruget. Ifølge de økonomiske vismænd, der længe har været fortaler for at indføre en CO2-afgift på landbruget, så er det ifølge deres beregninger meget begrænset, hvor stor en del af produktionen, som vil flytte til udlandet, hvis man indfører CO2-afgift på landbruget. I blandt visse politikere og organisationer er det også blevet kaldt en myte, at produktionen flytter til udlandet, hvis landbruget får pålagt skrabet klimagrav. Beregningerne, som nedtoner den såkaldte Leakeage-effekt, bliver der nu skarpt kritiseret af professor Jørgen E. Olsen, der er leder af Instituttet for Agroøkologi på Aarhus Universitet. I et debatindlæg hos Altinget, som han har skrevet sammen med Ejner Schulz, der er direktør på sikes Innovation, der lyder det, at de har svært ved at følge vismændenes konklusion ud fra de faktiske forhold. Ifølge de to, så er det så godt som umuligt at sige noget om, hvor lidt er produktionen, som er flytte til udlandet, hvis man pålægger sit lands landbrug-klimagrav. De påpeger, at Danmark er et af de lande, der er længst med de konkrete planer for at nedbringe landbrugets klimabelastning og har sat nogle meget ambitiøse mål. Mange andre, både større og mindre landbrugslande, er slet ikke kommet i gang endnu. I debatindlægget skriver Jørgen E. Olsen og Einar Schulz, de skriver... Forfatterne bag diverse lækageberegninger mener til sydnadene at kunne spå om, hvordan landbruget verden over bliver reguleret i fremtiden og hvordan det vil påvirke udledningerne. Det er ganske enkelt illusorisk i den nuværende situation. Mange lande er i tænkeboks, fordi det er komplekst, da der mangler konkrete løsninger, og fordi fødevareforsyning også er politik. Det har krigen i Ukraine, tørken i Sydeuropa og Nordamerika, og Asien kun forstærket, skriver de. Fra de to Forfattere af det bliver politikerne kraftigt advaret om at benytte beregninger om de såkaldte leakage effekter når de laver regulering. Fra Ejner Schulz og Jørgen E. Olsen lyder det. En regulering baseret på en leakage effekt som er beregnet med stærkt problematiske forudsætninger og forventninger, kan have meget store negative konsekvenser for dansk landbrug og i sidste ende også for klimaet, skriver de to. For få uger siden, også i Altinget, der fastholdt miljøøkonomisk vidsmand og professor ved Københavns Universitet, Lars Gården Hansen, sine beregninger, som siger, at blot 35 procent af drivhusgasudledningerne vil kunne forventes at opstå i andre lande, hvis man pålægger landbruget en CO2-afgift på 1.200 kroner per udledt ton klimakasser. Og så skal det handle om energikrisen, hvor der i de kommende måneder kan være udsigt til strømafbrydelser på to timers varighed, ved såkaldte brownouts. Det er et scenarie, som myndighederne arbejder med, hvis der lige pludselig er udsigt til strømmangel. For hvad gør man, hvis man har 16.000 krise hængende i et kølerum på et slagteri i Horsens, eller hvis produktionen på et mejeri er i fuld gang? De spørgsmål har børsen stillet til Danish Crown og Arda. Hos Danish Crown fortæller koncernproduktionsdirektør Søren F. Eriksen, at som en af Danmarks største forbrugere af strøm, så er det fuldstændig illusorisk at forestille sig, at Danish Crown selv kan opbygge en forsyning med generator på slagterierne. Danish Crown er altså fuldstændig afhængig af elforsyningen. Søren F. Eriksen fortæller til børsen, at en to timers afbrydelse kan tage flere timer at rette op på igen, og han opfordrer til, at man ser på, om kritisk infrastruktur og store arbejdspladser kan holdes fri af eventuelt kommende afbrydelser. Han skynder, at det vil koste et sted mellem 2-3 millioner kroner per slagteri ved en strømafbrydelse på 2 timer. Fra Arla lyder det til børsten i en skriftlig kommentar fra virksomhedens pressechef Jesper Skovlund, at Arla lige nu arbejder på at få klarlagt situationen på sine mejerier og danne sig et samlet overblik over, hvordan man bedst beskytter sin produktion og sine andelshaver i tilfælde af en strømafbrydelse. Og herfra lyder det, at en to timers strømafbrydelse vil have store konsekvenser. Så til IT-problemer i Landbrugsstyrelsen. Og selvom det kan lyde som en gentagelse af en gammel nyhed, der er skrevet mange gange før, så er det faktisk ikke tilfældet. Det er nemlig igen galt med IT hos styrelsen, der står for udbetalingen af EU-støtten til landmændene. I denne uge har en del ansøgere, som har søgt om støtte til pleje af græs- og naturarealer, oplevet, at de ikke kunne indsende deres ansøgning. Der har i denne uge også været problemer med at indsende ansøgninger til privat skovrejsning. IT-problemerne har fået Landbrug og fødevares EU-direktør Niels Peter Nøring til at råbe højt. Han siger til Landbrugsavisen, det er mere reglen end undtagelsen, at ansøgningsrunderne bliver forstyrret. Og det er ikke kun én ting, men forskellige ting. Nedbrud, langsomme systemer, fejl og der er manglende adgang, siger Niels Peter Nøring. Han siger, at for Landbrug og Fødevare er det helt essentielt, at der ikke er ansøgere, der kommer i klemme. Han fortæller også, at specielt de konsulenter, som på vegne af landmændene arbejder i Landbrugsstyrelsens IT-systemer, er sat i en helt urimelig situation. Han siger, de arbejder under urimelige vilkår og kan ikke planlægge deres tid, når de ikke kan håndtere ansøgningerne i statens IT-platforme, siger Niels Peter Nøring. Når det kommer til ordningen for pleje og græs og naturarealer, har Landbrugsstyrelsen udsat fristen for at søge nye tilsavn til 6. oktober. Vi slutter den udsendelse af i Store Heding på Østjylland med en historie, der er alt andet end munter for landmanden Hans Henrik Thyssen. For otte år siden der købte han en 5,5 hektar stor mark, som han blot ville dyrke afkrydder på. Men i stedet så blev det starten på et økonomisk mareridt. Det skriver dagbladet Køge. De her arealer, han havde købt, var egentlig byzone, men han havde fået forståelsen af, at han kunne lave det om til landzone, og dermed bruge jorden til landbrug. Men det fik han altså nej til fra Stevns Kommune. I stedet så gik han med i et projekt for boligbyggeri på de her arealer, og her krævede det en forundersøgelse, og det projekt det skulle landmænden betale 200.000 kroner for til Museum Sydøst Danmark. I den her forundersøgelse, der blev der fundet tegn på bebyggelse fra ældre og yngre jernalder på arealerne, og dermed så skulle der også laves en stor arkeologisk udgravning på arealerne. Og den her pris for det, den lyder på 4,6 millioner kroner, og det er landmanden, der skal betale. Fra dagbladet Køge lyder det, at havde Hans Henrik Thyssen fået marken godkendt som landzone, så havde det været museet, der måtte punge ud. Men nu er det altså i stedet bare surt sjov for landmanden. Hans Henrik Thyssen siger, at han ikke har noget imod, at man undersøger fortidsminder. Men, siger han, der burde gøres noget ved lovgivningen, når sådanne undersøgelser løber op i så mange penge, som almindelige borger som jeg, uforvarende, kommer til at betale, siger Hans Henrik Thyssen til dagbladet Køge. Og det var alt for denne fredag. Hav en god weekend, når du kommer dertil. Og skulle du være tvivl om, hvad du lige har lyttet til, så har det været dronen, nyheder fra Landbrugsavisen alle hverdag kl. 8.30, eller når det passer dig et lytte. Du kan trykke på følg eller abonner i din player, hvis du vil have lettere adgang til nyhederne. Vi laver også andre podcast. Har du hørt podcasten Topmødet, Forfar eller Maskinitis? Du finder dem alle sammen på landbrugsavisen.dk, eller du kan finde dem i din foretrukne player. Giv dem et lytt, hvis du interesserer dig for, hvad der rører sig inden for Fødevare og Landbrug. Tak fordi du lyttede med, og igen, god weekend!